0: 我住在一个小城，很普通的城市，也许就和你现在所居住的城市一样。在这城市里，我曾听过这样一个故事：有一个姑娘，她自杀了，她留下了一封信，信里表达了她对生活的不满和绝望。她说，在自杀前，她想去街上走一走。如果有人，哪怕是一个人，能对他笑一笑，也许他就放弃了自杀的念头。那时候，大多数人听到这里会感叹人情冷漠，但我印象最深的却、就是有个人这样说：“谁会在大街上对陌生人笑？如果你真的在街上碰到这样一个人，突然对你莫名其妙的笑，那不是神经病，就是另有企图。”那会儿，我听起来觉得很有道理。因为我们的生活里，事实就是这样。然而有一天，我听一个初次到国外留学的朋友说，那里的人每天说的最多一个词就是“谢谢”。走在大街上，总会有人笑着对你打招呼，无论认不认识。我总相信，每个人内心深处总有一块柔软的角落，无论那人外表是冷漠还是充满戒备。在这个时代，每个人都要小心翼翼地保护自己。冷漠也许不是麻木，只是为了让自己不受伤。然而，不敞开心，虽然不会受伤，但你永远也不会迎来阳光。所以在路上，我总是很期待遇见，即使素未谋面。嗨，我是季夏。如果说第一期的在路上分享的是出发前的准备，那这一期和你聊一聊的，应该是路上。所有的遇见。
1: 放开拥抱，就各奔一方
0: 。在路上，第一个遇到的姑娘是果果，一个小家碧玉的绍兴姑娘。和她认识的时候，我才初中，而我们初次见面却是六七年后的今天。当然，我实在不好意思说，我俩是因为年少时玩了一个叫 QQ 炫舞的游戏认识的。他和我从火车站一路拖着行李箱往他方向走，走过护城河，走过一条条街道，在路上我的心一直悬在半空。他特别潇洒地说：“没事，我爸妈下午都不在家，晚上的事晚上再想。”我好奇道。你爸妈就没问你怎么会大老远认识了个广东的姑娘吗？他说，问过呀。那你怎么答？我说，你猜啊。听到这个回答，我有点无奈。我说，如果去到你爸妈问我咱俩怎么认识的呢？他更潇洒地说，那你就说，你猜。听到这个回答，我四十五度仰头望天，竟是无言以对。他又说：“那能怎么办？总不能说我们玩游戏认识的吧？”我认真的想了想，说：“不然，说我们聊学习聊到一起的。”当然，这话说到一半，我都心虚的不好意思再说下去了。两个人就这样有一搭没一搭的聊着，到他妈妈快下班的时间，我略担心，他特别淡定的说。你别紧张，我妈就会叫你说吃饭了，就不会再说其他了。我怎么听都觉得不靠谱，因为爸爸妈妈对突然来家里的陌生人，即便是朋友或同学，多多少少都爱聊聊。可事实真的像他说的一样，我感觉特别不可思议。他小声和我说，因为我妈普通话不好，所以他不会多问的。而在绍兴这两天，就是和这个神经大条的姑娘一起度过的。这姑娘常常是看到公车就二话不说拉着我冲上去。上车几分钟后，她突然后知后觉地说：“我们好像搭错车了。”这姑娘特别能吃，而且无论吃什么总能吃得津津有味，好像那真的是天下最美味的东西。这姑娘还很有才，我们去山间玩水，她能把溪里捡回来的石头变成一个很萌的石头画，有小丸子、小丸子爷爷、蓝胖子、海绵宝宝。在山间溪水也见到两个特别无厘头的小男生，看我们捡石头，他也一起。然而他并不知道捡了有什么用，但是却愿意为了石头把鞋子和衣服都弄湿了。在绍兴这些天还见到了桌子。桌子是果果的高中同学，因为当时特别聊得来，自然而然地把身边相熟的朋友拉进一个群，谈天说地。大概也是因为这样，才能从游戏到生活，才能六七年后还能再见面。当然，果果的爸妈对这段不算复杂的关系已经彻底糊涂，但依然带着我们两个女生游山玩水。常常觉得喜欢上一座城。是因为城里的人喜欢绍兴，是因为这里的白墙黛瓦、人文风景，因为这里的河边杨柳、小桥流水，但更因为这两个姑娘。有时候，再美的景，也不如一个温柔的人来的暖心
1: 。我的青春，也不是没伤痕。是信仰的眼神，什么特征？人缘还是眼神？也不会预知爱不爱的可能。保持单身，忍不住又沉沦，斗着圈子来，却又是苦的。人的一生，感情是旋转门，转到了最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存，懂得永恒。对。进化成更好的人。在旧情人心中变冷，我的一生有几道旋转门，转到了最后只剩你我没分，有过竞争，有过牺牲，对爱筛选过程。进更好的人、哦，进化成更好的人、嗯嗯
0: 。在路上，第二个遇见是夏木。前面说的那个果果，并不是你们所认识二十五小时的另一个主播果果，但这里说的夏目却是二十五小时里的夏目。在节目里听声音，觉得这是个文艺清新的男生，但几天相处下来，觉得他有时候很像需要人照顾的小孩但有时候却很可靠。夏目同学无比怀念妈妈煮的绿豆汤，他不吃猪肉，吃炒粉不喜欢萝卜丝。不吃冬瓜，不吃羊肉，等等等。他很喜欢包菜，但是他前几样很多的不吃，已经足够让我在吃饭的时间想掐死他一次又一次。每到吃饭时，我常说的一句话就是：“我要是你妈，我肯定恨不得弄死你。”而他最常回答的一句是：“我妈也想弄死我很多次了。”但除了这点，不得不说，夏木是个很坚强的男生。因为我是个喜欢到处乱跑的人，而且常常是以走路的方式，但却很任性的，从来不去看路线就乱跑。我总觉得就算走错了也没关系，因为我喜欢在大街小巷里走走看看，虽然不是美景，却是另一番享受。所以在他每次查路线的时候，我就往另一个方向蹦去。他说：“你确定是这边吗？”就走那么快。我每次都说，我猜的。于是他无奈的跟着我的我猜一直乱跑。终于有次我猜猜出了问题。那是十一点多的晚上，我们从繁华的地方越走越偏，走了很久，路上甚至看不到一个人。终于找到地铁站，却因为一分钟之差错过了最后一班地铁。他无奈的说：“那就打的吧。”在等车来的时候，我一直很心虚、很内疚。我说：“对不起啊，以后我尽量不乱猜了。”他说：“没事。”陌生城市夜晚的大马路边，偶尔有车经过，却不见行人。我焦急的看着马路，而这同学却无比淡定的听歌、挑照片。我忧伤的，就差点对大马路狂吼一声：“大爷的车呢？”可回过头看这位同学，他却说：“你说是发这张好看，还是这张？”那一瞬间很哭笑不得，但却好像略安下心来。在路上的遇见，不是每个人都能和你百分之百的契合，但包容和谅解却可以让这些不契合变小。想一想，人和人之间不也是这样吗？每个人身上。总会有那一些你不习惯甚至不喜欢的点，不要去扩大这些点，因为太在乎这些，反而会让你看不见他身上很多好的地方。并不是所有的遇见都是美好的，因为美好是需要细心和时间去发现的。最后到杭州的时候，我变成了一个人。去到杭州那晚开始下雨，连续三天的雨，我的帆布鞋湿了，于是天天撑着伞，穿着人字拖到处乱晃。在杭州住在了夏目客栈。杭州有很多特色青旅，对于我这种有选择困难症的人来说，应该是要纠结好一段时间。但第一次看到这个客栈的名字，就毫不犹豫定下来。项目客栈和项目友人帐这部动漫同名，很多来这里的女生都以为这是项目友人帐的主题客栈，但听前台的姑娘说，这只是因为老板喜欢项目漱石的书，也很喜欢猫。项目漱石写过一本书名为《我是猫》，项目友人帐里有个呆萌的 Milk Sansan， 于是以此命名。在这里先后遇见了两个姑娘。住下来的第一晚，见到了新疆姑娘芳芳。芳芳不是新疆人，因为父母工作的原因，从小在新疆长大。她二十多天前从新疆出发，经过甘南、扎尕那、西藏、成都，准备在杭州休息两天后去青岛朋友家，最后回到新疆，刚好开学。我在书上或电视上看过很多这些故事。却、就是第一次听见这样的故事，而且这故事的主人公还是一个只身一人的姑娘，更加不可思议。我听他说扎尕那的美景，听他说路上认识的朋友，他们走过很长一段无人的公路，他们路边拦车搭上了拖拉机，连续五六个小时几乎全身散架。他给我看扎尕那夜晚星空的照片，和我讲他看过的天葬，我很惊讶。他说：“也许这在我们看来很可怕，但那是一种信仰。”他给我看藏族小姑娘给他编的花环，那里的小姑娘很可爱，阿妈很淳朴。他帮阿妈挑过牛粪，也曾因为找不到住宿，和路上遇见的另外两个小伙伴躲在屋檐下，撑着伞聊天到天亮。这些故事，都像书页上的。而这一刻，却看着这个经历过的姑娘，零零碎碎的讲给我听
2: 。就是像有的时候，我会把这些就是不是特别出名的地方，把它嗯把它收藏下来，然后然后就可以了解一下嘛，然后下次就可以去了。你这次是第几次去了？嗯，一次是去伊犁，一次,次是去拉斯西西藏，一次是去。喀纳斯，是是，然后、啊、这是其次，喀纳斯新疆，伊犁也是新疆，嗯，新疆分，对啊，新疆分新疆分北疆和南疆，南疆就是民族人比较多一点，是文化的，你会看到很多不一样的东西。特别多的文化方面的，还有一些民族风的那种感觉。北疆就是各种风景，有独库公路，就是修独库公路死了特别多人，就是你所有想要看
0: 到的景，你都可以在独库公路上看第二天，我和他一起去灵隐寺，那天是周六，即便下着大雨，却还是有很多游客。就是芳芳很不习惯这样的场景，她说她去的地方很美，却不会收费，也没有那么多的人为破坏。一路往山上走的时候，发现了一处地方，有很清澈的泉水从竹筒上流下来，旁边的牌子上写着“清泉饮水，请勿洗手”。我们很欣喜的去捧了一小口喝。这时路过一个人，看到这里忙招呼他远处的儿子说：“这里有水，快来洗手。”我很是无奈，略鄙视的看着他，但芳芳却急了，她立刻上去说。这里是喝的，不是洗手的。那人像什么都没听到，我行我素，洗完手就走了。芳芳气急败坏的，这人怎么能这样啊？这什么人啊？”我拉住他，不说话，但却有点羡慕他这样的淳朴率直。在现实中，我们看到太多不道德的事，我们会不满，会鄙视，也许还会发个微博朋友圈。但大部分人却如同我一样，敢怒不敢言。我们虽是气氛，却是秉着不惹事的原则。如果有几个像这样敢说敢做的人，世界是不是会好一些？杭州第二个遇见的姑娘 Jasmine 来自上海，她在一家外企工作，周末常来杭州走走。第二天晚上我回到青旅才九点多，这姑娘已经躺在床上了。我刚进门，她看着我，我看着她，大眼瞪小眼了半分钟左右。她低头，我踮手踮脚去洗澡洗头。后来出来，那姑娘也不和我打招呼。我满是纠结的在微信和朋友说，我的下场好奇怪，一直不说话，好尴尬的气氛。然而隔天一早，这姑娘就开始一直说，没停过。她的声音很亮，常常说着说着就自己激动了。她说其实她不太喜欢上海，工作压力太大，而且这城市冷漠排外。她一直怀念小时候家乡的山山水水，所以她很喜欢杭州。他从自己说到家里，再说到爷爷那辈的故事。他爷爷曾是旧上海时代小有地位的公子哥，后来却莫名的落魄了。我不是个很会说话的人，但我喜欢听，所以本是打算一早出门，结果却一直听他所经历的很多故事。过了一个早上，有时候你会发现。电视剧里、小说里经历的跌宕起伏的人生，有时候不是完全是假的。其实你身边经过的那么看似一个普通的人，也许只是一个不起眼的老人身上，也曾经历过这些轰轰烈烈，有得意风发，也有伤心无奈。最后的最后，这些看似不平凡的经历，被他用最简单的话语，一次又一次地向他的儿女唠叨。那些爷爷奶奶，他们也曾年轻过，也曾为爱情哭过、笑过，在一次次哭哭笑笑后，成了我们今天看到的模样。每个平凡的人身上都会有不平凡的故事，只要是你愿意听。<音>在火车上看到一对平凡的中年夫妻，彼此言语虽然不多，但一言一行都是默契。在公车上看见一个完全听不懂英语的东北老爷爷和一个不会中文的丹麦大帅哥对话。老爷爷没了老伴，一个人到处游玩，虽然年老了，身体却很好，心态也很好。在杭州的时候，我完全不认识路。纠结的想用手机导航，却被后面的交警追上来说：“我叫你不能再往前骑了，你还敢装模作样玩手机。”于是，我只得乖乖推着车往回走。在苏州心里认识一个女生，她一个人游玩了很多地方，却在苏州扭了脚，不得不打道回府。虽然这每一次遇见都很平凡，但我却很珍惜。在这茫茫人海里，期待遇见你。即使我们素未谋面，也许会有担心，会有害怕，但我仍想努力去相信。我是季夏，这期在路上和你分享到这里。如果你也有心情故事和我分享，可以关注公共微信“季夏”，纪念的季，夏天的夏。本期节目的文字版以及路上的图片都可以在这里找到，同时在这里也可以找到我的更多节目以及个人微信添加方式。期待下一次在路上能遇见你，我们下期再
3: 见。成。